1: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители радио «Комсомольская правда». Это «Тактика Данюка» и в студии Владимир Варсобин. Владимир, я вас приветствую. Добрый Никита Данюк. У нас есть «Тактика», и мы будем ее придерживаться в течение этого часа. Как обычно, по традиции, мы подводим итоги уходящей недели и обсуждаем самые главные события, которые происходили в сфере внутренней политики и внешней политики. Экономика, естественно, куда без нее. Смотрим на курс рубля и понимаем, что никуда не деться без обсуждения этой темы. Но начнем вот с следующей новой. Новости. Киев признал наличие сети украинских спецслужб на территории России. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, такой один из главных спикеров, который постоянно говорит ртом, причем очень часто взаимоисключающий параграфы, признал, что в России действует сеть украинских спецслужб, главного управления разведки Минобороны ГУР. И служба безопасности Украины, СБУ. Это он заявил в интервью местному телеканалу. Он добавил, что в происходящих на территории России инцидентах, то есть этот человек, так называя теракты и диверсии инцидента, задействованы некие неустановленные беспилотники. Ну, собственно, в 5 утром. Наш наш Минобороны уже сообщил о том, что киевский режим в очередной раз попытался атаковать объект в Москве с помощью бесплотного летательного аппарата. Дрон, слава богу, обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы. Он упал в западной части столицы, поставших нет. Об этом оперативно сообщил в том числе мэр Москвы. Сергей Собянин. Прокуратура Москвы призвала не поддаваться на провокации и проверить достоверность публикуемых в интернете сообщений о событиях и ЧП в столице. И я вот, знаете, поймал себя на мысли, что, наверное, месяца 3-4 назад дрон, даже который сбили, или который, не дай бог, там его обломки куда-то попали, или он врезался в здание, там в объект гражданской инфраструктуры, вызывал у меня совершенно другую реакцию, и в этом плане Та новая реальность, в которой мы существуем, когда атаки БПЛА становятся, ну, я не могу сказать, что они уже становятся привычными и традиционными, все равно ты не будешь к этому относиться нормально, но они уже не вызывают такого эмоционального, да, и такого внутреннего возбуждения, ну, и не побоюсь слова, даже, наверное, страха. Я вот сейчас говорил, опять же, со своими друзьями товарищами коллегами э, по поводу там их планов и в общем то все, все говорят о том что неважно куда мы там поедем да в, не знаю кто-то в крым хочет кто-то в краснодарский край все берут в расчет то что в какой-то момент может случиться вот этот неприятный инцидент, и диверсионные, Террористические атаки Украины могут настигнуть любого человека в нашей стране в любом абсолютно месте. Вот, Владимир, как вы к этому относитесь? Вот Привыкли вы, вы к этой реальности? Или вот нет? вы
2: проговорили вещи, которые, в общем-то, этого и добиваются украинская сторона. То есть, вот, в принципе, прям, прям по пунктам вы сказали, потому что, по сути, это, это усилия по дезорганизации. И чтобы общество понимало, российское общество понимало, что она беззащитно перед, кстати говоря, полумифическим на самом деле. Вы так сказали, что этот представитель Киева заявил, что есть целая агентурная сеть. Обычно, если она есть, то молчат. Когда это объявляют, это для того, чтобы, чтобы, в общем, подействовать на нервы. Тут надо делить на 10. Есть она, может быть, есть, но, ну, видимо, скорее тут важен такой пиар, возможности угрозы. Ребята, среди вас есть наши шпионы, они минируют склады и прочее, прочее. Напрягайтесь. Чем вы больше будете напряжены, тем нам лучше. А вот по поводу беспилотников, которые летают уже как дома в Москве, по Калужской области, вообще все, как же проходной Ну, двор. Ну,
1: наверное, не проходной двор, Ну, потому что если... Если бы был бы проходной двор, я уверен, что и атаки, и ущерб, и не дай бог, и жертвы были бы намного больше. Слава богу, работают наши средства радиоэлектронной борьбы. Слава богу, работает противовоздушная оборона. Естественно, к сожалению, ни одна система, это показывает история, например, из Patreon, это не может дать стопроцентной защиты, но в любом случае браво нашим ПВО, браво нашим ребятам, которые занимаются подавлением беспилотников средствами радиоэлектронной борьбы, Борьбы, если бы не их труд прямо скажем, вот тогда можно было бы уже говорить о проходном двое. Сейчас
2: Никита, эти инциденты Никита, есть, но все-таки, согласитесь, они носят локальный я характер. Я понимаю, вы сейчас, во-первых, не сгласите, вот так вот, хваля нашу ПВО, она делает свою работу, но здесь тоже надо как бы понимать, что они, они даже самые правильно вы говорите, самое изощренное ПВО, оно не может справиться, если слишком большой будет объем работы, слишком много целей. Вообще идет речь о том, что это пристрелка. В большом счете, можно же послать целый рой вот этих аппаратов. Слали и 12, и
1: 15, и 20. Слали, мы это тоже помним. Нет,
2: 15, 20. Еще раз говорю, слово «проходной двор» не в том плане, что их не сбивают, а в том, что они долетают. вот, вот Беда в том, что они долетают. И их сбивают уже в черте города. И а, если... В свое время российская власть, российские СМИ говорили так снисходительно, что, дескать, да да мы там можем там и Польшу, да у нас там ракеты и так далее, то вот сейчас идет просто дискредитация. С помощью вот этих самых беспилотников, а вот, э, вот этой нашей ПВО-шной мощи. да, с этим действительно что-то делать. Потому что не в том же дело, что эта маленькая тарахтелка упала где-то в лесу, в парке, э, где-нибудь в заряде, там, условно говоря, где там на Крылацком, да, вот последний раз. Не в этом дело, там не разрушение, ничего. Это эмоциональные пиар такой ход с украинской стороны. Показать, ребята, а что вы нам сделаете? Мы можем и здесь пролететь, мы можем и тут пролететь. И вот в этом беда. Почему не, э, их не ловят на, э, в 100 километрах от Москвы? Почему их не ловят в 200 километров от Москвы? Есть какие-то технические проблемы? Если... Э, укра... тут, тут ведь на самом деле идет э, такое соревнование. Они ищут лазейки, наши должны их, эти лазейки, прикрывать. Падение беспилотника в Москве – это ЧП. Оно должно не восприниматься, что это нормально. Вот вы говорили с самого начала, что это, ну, мы к этому привыкли. Не должно быть я о том, что Я сказал о том, что по-другому уже воспринимается, конечно. И Но это
1: прям, прямо так. скажем, это в любом случае экстренное событие, я повторюсь. В любом случае, естественно, нужно предпринимать меры. И вот по поводу того, почему они долетают, это очень важный момент. А откуда запускают? Вот когда говорит Подоляк о том, что есть развитая агентурная сеть, я не исключаю, ну, про- просто как одну из версий, да, об этом говорят многие специалисты, военные эксперты и так далее, что вот эта сеть агентов завербованных, СБУ завербованная, либо ГУР, неважно, она работает в наших регионах. И вот у меня очень большие вопросы, Это почему еще Это такой еще сети людей, которые работают на наши спецслужбы, в интересах нашей разведки, в интересах нашей армии. Я, опять же, конечно, понимаю, что разведка работает, и то, как мы бьем ракетами периодически по скоплениям живой силы противника, по складам, по объектам, где находятся, ну, условно, там, центры принятия решений, я имею в виду не какие-то там глобальные, да, но тоже это происходит, там, на линии фронта и так далее. Но... Ну, прямо скажем, вот э, истории про то, что вся Украина пылает благодаря диверсантам, которые работают на нас, этого нет. Э, в этом смысле, почему такая работа не делалась или не ведется до сих пор?
2: Я Опять не же, верю в диверсионную хочется, сеть. Хочется, я хочется абсолют, спросить. Я абсолютно не верю в диверсионную сеть. Мне кажется, они просто троллят. И вообще не запускают такие, извините такое слово, мульки, да, что, дескать, у нас есть кроты в Кремле. А для чего они это делают? Чтобы внутри началась работа, чтобы, значит, спецслужбы разрабатывали, началась бы хаос Ну, у руководящих. Это это часть информационной войны.
1: Все-таки по поводу агентурной сети, тут, опять же, может быть, у нас разница, у нас понятия разные да, в плане того, что такое агентурная сеть, но история с поджогами военкоматов. Когда, ну, условно, там благодаря манипуляции, просто. благодаря Манпуляция психологической внушаемости. С э, Украины звонят старичкам. Так, ну, еще, еще раз повторяю, да? это в любом случае работа на вражескую спецслужбу. И это, конечно, должно пресекаться жестко. Я уверен, что это нынешние там, наши стандарты у уголовного законодательства, например, не знаю, за подрыв путей, или за поджог военкомата, или за что-то не соответствует нормам вот этого военного времени и специальной военной операции, мой глубокое убеждение. Ну, в общем, в любом случае э, считаю, что э, нужно всегда быть на чеку и действительно расслабляться. рано другое дело, что, опять же, вот вы же сам в начале, Владимир, это вы сказали о том, что Украина использует это в пропагандистских целях, да, информационно-пропагандистских. Я помню, как в начале года в... Очень авторитетных изданиях немецких и американских выходили бравурные статьи под названием «Ночь кошмара», «Тысячи беспилотников летят на Кремль», условно там на Москву, на Петербург и так далее. Я это помню. Это было вот примерно такой же нарратив, раскачивали в контексте контрнаступления. Вы, кстати, спросили по поводу того, что как бы, заявление есть? Да, об этой сети, а на самом деле ее нет Ну вот с контрнаступлением же, оно как бы есть да, Но на самом деле его нет, поэтому это не всегда На самом деле работает, информационно-психологически Вот, так вот Возвращаясь к истории про тысячи Беспилотников, нет, 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 и этого нет, нет я, я скажу А этого нет, это тоже очень что важно Благодаря вот могут... нашим что системам противоздушного обороны может
2: произойти дальше? Может любое ЧП, любое разгорание Любой пожар, который будет возникать Вот после вот таких вот историй Будут, население будет думать, что это беспилотники Уже это делает и многие и это, лидеры это, это общественного так, для этого мнения, м-
1: многие там, я не знаю, у- украинские условно, лому не буду сейчас никого рекламировать, я думаю вы понимаете, что я кого я имею в виду. Они действительно знаете мониторят постоянно. Вот любой какой-то пожар, который даже вот ну происходит по каким-то совершенно другим причинам, не связанным с БПЛА, не связанным с дронами, там с диверсиями, сразу оперативно в телеграм оперативно запускают историю про смотрите что что-то где-то горит, то есть как бы вот это Попытка создать атмосферу постоянного страха, понимания того, что атаки могут быть то тут, то там, они происходят. Но сломить, прямо скажем так, общество не получается. Ну, по крайней мере, вот я сейчас, не знаю, ехал в метро, пока от метро шел до студии, увидел, что люди в этом страхе не находятся, и поэтому у врага ничего не получится. В следующей части обсудим другие новости. Оставайтесь с нами на «Комсомольской правде».
0: «Тактика Данюка». Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио «Комсомольская правда». Кстати, подписывайтесь
1: на ресурсы «Комсомольской правды», в телеграм-канал подписывайтесь, заходите на альтернативные площадки, заходите ВКонтакте. Подписывайтесь на телеграм-канал «Просто Варсобин», подписывайтесь на телеграм-канал «Метаметрика». Следующая новость, она, естественно, касается военной обстановки. Мы ведь находимся все в течение полугода да, в неком информационном нарративе, который, кстати, это тоже очень важно, не нами создан по поводу контрнаступления. Это отдельная тема, что мы всегда отвечаем на что-то, находимся, вот, говоря таким немножко модерновым языком, в неком сеттинге, ну, то есть в неких обстоятельствах, которые сконструированы не нами. Это я сейчас про контрнаступление говорю. Но реальность показывает, что на земле э, мы как раз эту реальность формируем совершенно, с которой совершенно не готова украинская сторона. Что я имею в виду? Я имею в виду, конечно, продолжение наступления... э, Наши группировки в районе Купянска. Российская армия продолжает идти в направлении, собственно, в сторону Харькова. И уже говорят о том, что 7 километров осталось до Купянска. На Купянском направлении штурмовые отряды западной группировки войск, используя результаты огневого поражения авиации, артиллерии, наступательные действия продолжают. Причем на широком фронте улучшают свое тактическое положение каждый раз. Разные ресурсы... но так или иначе, это очень важно, и западные, и украинские, и наши отечественные военкоры говорят о том, что ну, не совсем еще фронт обрушился, но то, как сколько опорников сдает ВСУ, да, там в десятками они исчисляются эти опорные пункты, бросают, кто-то сдается, просто бегут и так далее, и это очень сильно, прямо скажем, действует на боевой дух. Вооруженных сил Украины, которые собирались Я напомню, это важно повторять Уже этим летом Кормить рыб в Ялте Это очень сильно действует на западных Спонсоров, которые сказали, мы поставили вам Все самое лучшее оружие, чего вам еще От нас нужно, как вы можете Там, я не знаю Отступать, когда вы наоборот Должны показывать результаты И, Например, экс-советник Кучмы Некий Соскин Заявляет, что ВСУ потеряют Купянск из-за ошибок Зелен Купян может повторить судьбу Артемовска из-за некомпетентности Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы. Э-э, оставив вот военную составляющую, поговорим как раз об информационно-психологической. Вот на ваш взгляд, э-э, Владимир, э-э, мы всем просто понимаем, что контрнаступление, оно рано или поздно захлебнется окончательно. То есть уже в целом мы видим, что оно буксует передовые части некоторые разбиты, техника там на 30% уничтожена, либо сейчас находится в ремонте и так далее. Ну, прямо скажем, они не в прайме находятся, не на пике военного потенциала. Как только истончится этот ресурс, а это происходит, вы верите в то, что, или рассматриваете этот сценарий, что мы уже со своей стороны, после того, как выдержим вот эту оборону, да, пойдем в наступательные действия и, ну, прямо скажем, ведь войны И в том числе специальные военные операции, они э, их, если предположим, да, они заканчиваются, например, если победой то вряд ли победа может быть достигнута с помощью обороны и, там, я не знаю, каких-то договоренностей перемирия. Вы верите, что пойдем мы в наступление после того, как украинский контрнаступ захлебнется?
2: Ко мне приезжал боец, ну, как ко мне, он из Новосибирска, я писал просто про него во время моего поездки автостопом из Калининграда в Владивосток, вот я зимой, я с ним познакомился, он собирался поехать, вот, в Украину, в смысле в, на эту операцию, спецоперацию. И через три месяца он вдруг возник, позвонил мне, он проездом был, и мы с ним встретились вот несколько дней назад. И он рассказал о том, что там происходит. Он доброволец, у него там такая ситуация жизненная, ему нужны были срочно там, отдать долги перед банком, поэтому это была одна из мотиваций поехать туда. И он мне рассказал, мы с ним чат, он мне рассказывал вот всю эту историю. То, что вы говорите, это тоже есть, тоже есть надежда и так далее, и они там в окопах верят в победу, то есть,
1: в наступление наше. Уже.
2: Ну, что все в итоге выйдет хорошо, скажем так. Но одновременно он мне перечислил разные стороны своей жизни, они мягко говоря такие печальные. Там не все довольны вооружением, мягко говоря, не все довольны связью, мягко говоря, не все не всем хватает тупо бревен для того, чтобы укрепить позиции, а по войскам ходят, значит, рассказы, что у украинцев там, значит, доты оборудования, оборудование, значит, не роботами там. И а прочее.
1: фронт широкий, это какой участок
2: фронта? Это, я, я забыл название города, оно известное, я просто вот запамятовал, Вторая линия обороны, а не второй линии. Тогда, это южное направление как, как раз. раз они да они то становятся первыми линии то вторые то есть у них такие переброски вот то есть вообще когда говоришь о фронте ну нельзя это чисто вот наша мирская там вот гражданская история мы мы как будто болельщики по футболу говорим, ну наша команда ж победит да мы же там всех водолеем да но ну, вы знаете что что война это кровь и кишки что это в большом счету каждое продвижение на 100 метров это ну, это гарантированно там ну, что-то не грузовик покойников и стоит с другой Гости. Это вообще говоря страшная история, которая с человеческими жизнями. Поэтому хватит ли вооружений, хватит ли бойцов, хватит ли таланта военачальников? Это идет соревнование между школами: украинской школы, российской школы, военной школы, имеется в виду военачальников. Я, честно говоря, думаю, что ресурсов, человеческих ресурсов и экономических ресурсов на всю войну, вот большую войну, чтобы она закончилась капитуляция какой-то из сторон, не хватит. Какой-то там, возможно, там локальный успех возможен, но даже просто, если по-человечески по-божьему рассудить, то надо, конечно, все это останавливать.
1: У меня такой вопрос тогда. Когда вы говорите о кровавой арифметике войны, о том, что любое продвижение, любая какая-то инициатива, она в любом случае сопровождается потерями, она сопровождается смертями, трагедиями человеческими. Украинский подход... И реакция Запада на то, как бросают в эти мясные штурмы еще две недели назад людей, которые там ходили по улицам, которые вот эти ненавистные украинские военкомы их просто вытаскивают и так далее. Вот ну вы же заметили, что история про Украина бросает просто как мясо на растерзание. Ну кто кто не бросает? Подождите. Кто не бросает? Подождите, Владимир, вы, вы вы не дослушали. И это воспринимается на Западе нормально, они так и говорят. Вы слышали последнее заявление польской стороны о том, что мы сейчас имеем возможность нанести ущерб России малой кровью, потому что американцы, и в том числе европейцы, не гибнут. Да, боях. есть такое
2: заявление, это Дуда, да? Ф- И Ф- я
1: да. просто к чему? О том, что вот ваш человеческий, очень такой гуманистический подход, правильный подход, который, ну, прямо скажем, да, как, как обычный человек, ну, наверное, сложно с ним спорить, он для той стороны абсолютно чушь. Вот, вот там это история априори про то, что... Тебе поставили сроки, ты должен показать результат, тебе дали оружие, нам без разницы, 15-я волна мобилизации, 24-я, сколько у вас там останется, это вообще не принципиально. И, ну, я, опять же, у меня вот есть тоже возможность иметь обратную связь, вы правильно говорите, и про про проблемы есть, и про... Техническая обеспеченность и людей иногда действительно ну, не хватает, недоукомплектованность есть определенная. Но что точно я знаю, что в подавляющем большинстве вот история про беречь людей, в том числе, она у нас
2: есть. Никита, я бы хотел вообще даже
1: поговорить. Ну, подождите, но я все-таки спросил. Да, а да. там, вы, вот, вы заметили про то, что там вот я сбежение не нахожусь,
2: кого-то? Я не нахожусь. Я, нахожу, я не разговариваю с бойцами в СВО. У меня нет знакомых. Ну, хорошо,
1: денег. есть источники западные, которые об этом говорят. Можете да, к ним Бога, апеллировать, пожалуйста.
2: Мне, что, мне больше всего волнует проблема моей страны. Я вот даже немножко хочу даже отойти от темы СВО. Вы знаете, что у нас сейчас в экономике самая большая проблема какая? Даже не денежная. У нас персонала нет, у нас кадров нет, у нас задыхается промышленность от нехватка людей. У нас по большому счету все э, отрасли и промышленности и всего, что может быть, них кадровый дефицит. У нас облю... у нас у нас страна э, пустеет. Я же говорю, даже не столько из гуманистических позиций, что людей жалко, я говорю даже это из в общем-то из, из национальных интересов страны. Мы можем взять много территорий, но кто на них жить будет? Тут важный момент по поводу... Может Может быть, мы действительно так надеемся на миграционные потоки с Южной Азии? Может быть, мы действительно так в подсознании, но, с другой стороны, есть же плавильный котел, да, как в Советском Союзе. Ну, ладно, у нас падает рождаемость, да, у нас, значит, и растет смертность. Ну, да, хорошо, приедут, значит, наши бывшие советские граждане, и этот плавильный котел заработает, и у нас снова восстановлено. Вот вот, вот такая идет у нас сейчас философия. Я, так скажу, очень сложно спорить
1: с историей... Знаете, сколько у нас
2: паспортов раздали за
1: История с миграционным вопросом для меня тоже достаточно острая. Я вообще не являюсь сторонником той миграционной политики, которая у нас существует в стране. Особенно это видно и наглядно в крупных городах, в том числе в Москве. Возвращаясь к истории про промышленность, с чем связана... То, что ну, действительно нехватка. И про замещение? Н- не только. А с тем, что мы живем в условиях условно-мунистационной экономики. И у нас многие предприятия военно-промышленного комплекса, которые раньше условно выпускали... Я сейчас Примерно говорю, да, не про конкретное что-то, словно там одну единицу продукции, вынуждены выпускать 1, 4, 5, 10, 15, и они это сделали, и то, что они это сделали, это настоящие герои, настоящие герои труда, и я уверен, я уверен, что э, вниманию этому со стороны государства будет уделяться, вернемся в следующей части, обсудим эти и другие вопросы, с Владимиром Рособином, оставайтесь с нами.
0: Тактика Данюка Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Радио Комсомольская правда. Тактика Данюка у нас есть тактика мы ее придерживаемся. Помогает мне в этом Владимир Варсобин. Вот так вот он набросил, так хорошенько, сейчас в перерыве. Я имею в виду контраргумент. Убедил, что тема интересная. Тема следующая. Россия успешно ворвалась в лунную гонку. Как вы знаете, сегодня ночью по маршруту космодрома Восточный Южный полюс Луны успешно стартовала первая в современной отечественной истории экспедиция Луна-25. Прецедент важнейший просто со всех сторон, однако... У, мне кажется, значимого такого важного события для нашей космической отрасли, для нашей науки, в конце концов, вообще для нашей страны, которая является великой державой, а не банановой республикой, вот, но есть одно измерение которая вот Владимиру показалась неким отражением отношения общества ну, давайте я этому. расскажу. Давайте, давайте. Да,
2: мне, мне немножко резонуло то, что вот я даже запомнил, в 1975 году последний раз лунная станция была Советским Союзом отправлена в космос. Я, там был ажиотаж. Вообще говоря, вы вспомните, в советское время космонавты сразу автоматически награждались героем Советского Союза. Они были, ну, во всех новостях это были герои, и все смотрели, все наблюдали, как вот летит очередная станция к станции, кстати, там международной станции были, еще до этого. Сейчас, через 40 лет послали станцию. На, вот Там пишут, что просмотров было, ну, что-то несколько тысяч человек. Все как-то... Про... Я так боюсь, что сегодня мы обсудим, а послезавтра об этом просто тупо забудут. Хотя уже через две недели, через неделю эта станция должна опуститься на Луну. Но там еще будет тысяча-две просмотров. Вот, смотри,
1: не хватает лайков мало Люб- лайков, любоп- мало репостов, заинтересованности мало. Людей. значит Владимир, первое, на мой взгляд, измерять все, что есть в нашей стране, в мире, исключительно лайками репостами и прочими вот этими лайками добро шерами, пожаловать век я вам, я вам объясню, если вы хотите быть успешным блогером в ТикТоке Измеряйте, это правда. Это действительно важные метрики, без которых вы не станете успешным человеком, пользующимся популярностью среди большой аудитории и значительной части дегенератов. Вот, кстати... Люди, которые пишут про, а смотрите, сколько было просмотров у, значит, аппарата SpaceX, например, Илона Маска, а помните, да? А вот у вас всего там 10-15 тысяч. Ой, ребята, смотрите, это же типичный наброс, во-первых, украинских цепсов. очень один популярный блогер там, любитель Барселоны, это сейчас делает, это озвучил. Я вам объясню, как эта технология работает. Первое. Это важнейший прецедент, потому что, как вы знаете, специальная военная операция России, она в том числе происходит для того, чтобы воровать посудомоечные машины, стиральные машины и чипы из них на Украине. Что-то я не слышал ни одного заявления о том, что мы сами смогли этот аппарат построить, вывести на орбиту в условиях вот, жесточайшей дар, Нет, не не отвечая на конкретную смысле, тему, а говорить о чем-то о другом. Чем? Я говорю о том, что вы ну, не вы конкретно, а люди, которые говорят о том, что мало просмотров, это типичная история а, про манипуляцию. А, а, объясните, объясните хорошо, шутки. И что что мало просмотров? Вот, Объясню а дальше, вам, почему у нас общество так, так устроено, так. к сожалению. Что и в нашей стране, и не в нашей стране Самые большие рейтинги будут у боев карликов Каких-то дегенератов, которые там по синьке или по пьяне что-то делают. Знаете, ролики вот такие вирусные набирают, да? Какой-нибудь там э, э, приезжий, не знаю, ограбил таксиста, не заплатил ему условно. Вы понимаете, что общество так работает? И условно бой Цукерберга и Илона Маска, который вообще не имеют так... отношения, стоп, я закончу, ни к науке, ни к тому, что производит промышленность, он наберет, да, больше просмотров. Представляете, является ли это поводом забросить нашу космическую программу? Пряму, причем объясню какой так, повод? Вы не подождите, ждите, вы, ну, у вас для чем вас плохое общество...
2: Объясните, почему? Я же я не говорил, почему про программу? Я говорил, почему у нас общество такое? Вот почему, когда Илон Маск посылает там на Марс а, свои космические корабли, за это смотрят весь мир. Он это делает как шоу, как элемент шоу, он запускает туда, значит, аппарат и еще
1: обязательно машину знаете, да, эту историю, чтобы все об этом говорили. А у нас история не про условно пиар, а про то, что в условиях жесточайшей санкционной войны против нашей страны мы не просто. Не забрасываем космос, где мы были, совсем недавно, я надеюсь. Это что ж, пиар? Это показатель того, что государство плохо делается. Почему плохо делается? Почему? Почему Ваше позволение, что государство находит средства. У нас есть блестящие, блестящие инженеры, специалисты, проектировщики. Я не знаю люди, которые просто на своих плечах эту космическую отрасль тащат, чтобы мы находились там в тройке, а может быть дальше и в топе. Но если у нас не работает так хорошо пиар отдел в Роскосмосе, это не значит, что нам нечем городить
2: гордиться. Да никто не говорит, что нечем гордиться, Никита. Да что ж вы, вы, вы своей груди защищаете практически все государство. Да нет. Я вам, я вам, про- я вам просто говорю. Просто я по скажу. Но... Просто
1: вы взяли, привели пример каких-то ущербных людей, у которых скоро государства нет. Им нечего сказать, они просто взяли и обосрали важнейший, важнейший показатель того, что Россия, да, она как бы не сломлена, что она может отправлять космические аппараты в космос, и вы считаете, что этими лайками нужно измерять успешность
2: чего Я считаю... давайте я скажу, что я считаю. Я считаю, что, коль вложились в... В серьезную лунную программу, то, по большому счету, ее нужно сделать так, что вся страна за ней наблюдала. Это одна из частей работы Роскосмоса. Ну, и в конце концов, если, вообще-то говоря, в свое время космическая программа Советского Союза, она работала на пропаганду, она работала на ощущение людей, что у нас самая передовая страна. Это был один из а, таких вот флажочков для всего мира, что на самом деле Советский Союз, это передовая держава, она соперничает с Америкой в космосе. Это был, блин, один из самых... Э, э, сопер, э, это вот с, с, Канада, СССР по, по хоккею и США, Россия в космосе. Вот главная система соперничали в этом. А сейчас что? Мы вкладываем тучу денег, мы посылаем в космос, а пиар выхлоп которую вы называете так, близгливо пиаром, как еще назвать, В советское время бы сказали, но пропаганда плохо сработала. Получили бы по шапке а, те, кто этим занимался. Сильно бы получили. Ну, а по большому счету, вот, это, вот, вот значит... эти 2000 лайков и там просмотров, когда ракета стартовала, давайте посмотрим, как будет приземляться. Это будет еще более хорошее шоу, когда будет приземляться станция. и посмотрим, суть, как, как, как это будет значит,
1: работать? Значит, история про пиар. Пиар – это важная история, да. потому что это не только наша гордость, не только наша наука, не только вот это инженерная человеческая
2: Погодите, мысль. Погодите, а, вы все, а вы все сваливаете Нет. на общество? Да, общество я не плохое. на это сваливаю. А я сваливаю на
1: силы, которые пытаются... Простите, не хочу еще раз это слово в эфире э, произносить. Которые пытаются... Ну, принизить
2: всю эту историю.
1: Типа, ой, посмотрите, всего лишь 14 тысяч просмотров. Вот в этом
2: смысл. Ну, если бы это сказали не те силы, если бы это сказали другие, не в важно, сам факт болезни этим болезнью,
1: Измеряется. То, что условно нужно показывать и рассказывать всему миру достижения нашего, опять же, нашей научной мысли, инженерного нашего гения, да. Вкладывать нужно пиар, да. Но в условиях специально военной операции, мне кажется, это абсолютно нужно это не только для нашей страны логично. Да? В условиях, когда мы все вот в этом информационном пространстве живем, наверное как мне кажется, где-то средств не хватило, где-то политической воли. Помните, как круто отрабатывали информационно с Олимпиаду в Сочи? Я ну, помню. Да. Чемпионат мира по да. футболу. Но да. другие обстоятельства были. Я сейчас, опять же, я никого не оправдываю. Если есть, если есть возможность впустить вот условный пиар, там, какие-то средства, слава богу. Если есть возможность эти же средства лучше отдать инженерам простым, которые работают на предприятиях Роскосмоса, повысить им зарплаты, дать бонус за то, что успешно состоялся этот старт. Кстати, старт состоялся с космодроном Восточный. Тоже он и носит такое имя нарицательное в народе. Да, знаем всякие истории про него и так далее. Это тоже важно. Наш космодром. Так,
2: может быть, с пиаром то же самое, П- что с восточным.
1: Давайте, давайте порадуемся тому, что, видимо, последние микрочипы. Вы, Владимир, вот на эту историю свои микрочипы из стиральной машины. Стиральная машина, нет, не знаю. Слав... Вот видите, значит, у России еще есть в закромах технологии, благодаря которым без наших... Потому что я не чипов. сдавал,
2: то есть еще есть резервы у меня. Да, да? я если думаю, что, что если я... Принесу. Если, если, если бы
1: Владимир Варсобин сдал, там точно не была бы какая-то. Ладно, перейдем к следующей теме, мне кажется, тоже э, крайне важной. Э, история про... Э, учебники истории. 1 сентября 2023 года в школах нашей страны откроют новый единый учебник по всеобщей истории и истории России для 10-11 классов. Сразу вам вопрос, поддерживаете вы единый учебник истории общей Почитать или нет? надо его еще. И последняя глава в нем будет рассказывать о специальной военной операции. Специальная военная операция буквально в смысле вошла в историю. Об этом сказал помощник президента России Владимир Мединский, кстати, доктор исторических наук. И нужно нашему поколению подрастающему, хотя специальная военная операция, она не закончена, это еще процесс, кстати, история всегда это процесс, меня вот всегда так учили преподаватели, это никогда не финальная точка, да, вот. Э,
2: у нас совсем мало времени, но коротко. ну, коротко, поддерживайте у нас страна вы? непредсказуемого прошлого, надо заметить. А по поводу учебников, э, ну, конечно, их читать надо, С со мной, другой стороны, вопрос такой возникает, а там ведь заменены главы, которые отвечают за десятый, по-моему, девяностые годы, там вот прям 30 лет назад они заменяют, то то есть, другими словами, мы раньше учились, буквально в прошлом году мы учились, получается, по неправильным главам истории, то есть почему-то они сейчас заменяют не просто современность, но еще два десятилетия назад. То есть, видимо, что-то не так еще и с оценкой вот, недалекого прошлого. Переписывание учебников, ну, сейчас, видимо, необходимость очень срочная, но здесь мне очень жалко учителей, потому что они, это ведь проходит обычно в 11 классе, 10 они старшеклассники.
1: Об этом и о других. Новостях. В следующей части поговорим оставайтесь с нами на Комсомольской правде. Тактика днюка Владимир Варсобин. А, не переключайтесь.
0: Тактика Данюка. Никита Днюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Комсомольская правда, тактика Данюка. Владимир Варсобин, Никита Данюк У нас есть тактика, и мы ее придерживаемся. А вот кто не придерживается тактики, точнее придерживается, а потом говорит: А, нет, все-таки не буду, это наш центральный банк. Естественно, одним из главных
2: Мы не договорили насчет все-таки учебников на, по-моему, логическую
1: точку не, вы Нет, поставили? я не поставил.
2: Я отточие я сделал. Я просто договорю эту фразу. Мне, ну, известно, да, что сейчас новый учебник, который будет там новые главы по поводу СВО и так далее. Я как просто преподаватель, я в свое время учил детей в школе, и знаю, что вот, эти, вот этот предмет, ну, особенно позднее время, выпадает на старшеклассников. Это 10-11 класс. Скорее всего, 11 класс, выпускники. И я не завидую учителям, которые будут преподавать вот именно СВО у у старшеклассников, которые, возможно, скоро вообще в армию пойдут. Поэтому там это скорее будет даже не преподавание, а некий такой диспут. Я боюсь, что уроки превратятся в столкновение мнений. И появится какой-то раздражитель, кто-то, кто-то включит этот самый телефон на видеозапись, кто-то будет стучать друг на друга и так далее, потому что мнения могут быть разные. Это понимаете? Это очень животрепещущее, это вот прямо это живое, это прямо вот именно на это заденет. Очень многих, потому что у многих будет возвращ, возвращаются ветераны домой, кто-то будет там, там вспоминать погибших, кто-то, кто-то будет иметь связи с Украиной, кто-то еще будет иметь, мнение свое иметь. Если это был пятый, шестой класс, там было бы проще. Старшеклассники, вот в чем беда. Я тут, надеюсь, будет инструктаж и у преподавателей, и старшеклассников, и вообще будет выбрана такая форма обучения, не предполагающая обсуждение, я бы скажу так. Значит,
1: первое, я как... Кандидат исторических наук. Могу сказать, что э, даже сама историческая наука, она по определению политизирована, идеологизирована. И да, если ты ученый, конечно, нужно всегда рассматривать тот или иной вопрос с разных точек зрения. Но когда мы говорим о школьных учебниках истории, друзья, это всегда идеология. Абсолютно в любой стране. Не надо мне рассказывать про то, что там в Штатах... 11 класс. В любой это стране школьная программа максимально идеологизирована. В любой, приведите мне хоть один пример, где условно есть страна, которая специально будет пытаться играть. В, так в вы какую-то... сражаетесь
2: не Рвете это в эту дверь.
1: При чем значит, это? Вторая история, значит, по поводу вот как раз главы вот этой, да, про специальную военную операцию. Mm-hmm. Скажу так. Так, как она не закончена, так, как эти главы, по сути, пишутся вот прям на наших глазах, пишутся, опять же, героизмом, просто мужеством, к сожалению, и э, смертями там, наших дорогих бойцов и так далее. Вы правы, она очень ну, животрепещущая, потому что есть и ребята, у которых э, отцы, братья, да, э, там, дяди и так далее э, находятся на фронте. Или, а, у да, а у кого-то нет.
2: А у кого находятся.
1: Но... Понимание того, что это часть твоей истории, и ты обязан знать предпосылки того, что произошло, почему государство приняло это решение. Это как раз та самая историческая наука. Вы помним же, вот я не знаю, вы помните историю про поход Петра На Балтику. Помните, я я сейчас очень условно. Были предпосылки геополитические, экономические. Я не об этом. Вы не преподаватель.
2: Вы не преподавали в школе. А я знаю 11 класс. Я преподавал в университете. Я говорю не об этом, не о том, что вы сейчас говорите, что нужно преподавать или не нужно. Я говорю, кому и как. 11 класс – это самый опасный возраст. Ну, Это это люди, которые имеют уже сформированную точку зрения. Молодежь у нас сейчас имеет, даже по социологии, отношение к со очень неопределенное. Там есть всякие течения. Правильно. Поэтому очень важно и мудро с точки зрения педагогов Выстроить работу так, чтобы не было конфликтов в классе Конечно. Я говорю только Я об этом. в
1: педагогах уверен Я не был школьным учителем Но я преподавал в том числе у первокурсников Которые недалеко ушли от однадцатиклассников однокурс... И я могу сказать, что одна из причин то, о чем вы говорили, разного отношения находится в том, что к ним, с ним взрослые не разговаривают. Люди с фактологией, с базисом настоящим, научным, им не встречались. Они откроют условного какого-то дегенерата Варламова, внесен в список иностранных агентов, который вообще не история хрень какую-то говорит. Последний, знаете, что вот его твит вот такой хороший? По нему, кстати, условно, да, многие наши, наша молодежь учатся. Значит...
2: А русские пиарти, русские парламу, должны быть
1: благодарны значит, американцам за то, что те бросили на две ядерные бомбы на Японию, потому что это, по мнению Варламова, спасло там жизни советских солдат. И этому дегенерату, видимо, домек, что именно советская армия, красная армия, она... Вынудила Японию подписать капитуляцию, что основные силы находились не на островах Японии, что были те самые тяжелые бои. Но но он, понимаете, вот вот это очень важно, на своих вот этих вот, на эту паству малолетних дебилов, простите, ну, привет уважаемому Дмитрию Юрьевичу Пучкову, в том числе, да, коллеге по комсомольской правде, вот, ориентированы. Вот, вот эти твиты, они ориентированы И для того, чтобы слом, сломать вот эту дурацкую тенденцию, когда э, человек даже вот нормальный, да, молодой, он, он интересуется, но им ни, никто не может рассказать, в школе не может не рассказать. И он идет вот не знаю, в социальные сети. Идет вот в эти блоги, смотрит каких-то утырков, у которых нету ни образования, ни подхода, ничего нету, просто вот хрень какая-то в голове у него есть, и поэтому я считаю, что это очень важно. Конечно, очень большая нагрузка на, на педагогов. И, кстати, это очень важно. Я посмотрел э, ну, методическое там, сопровождение. Учителя сами будут как бы, принимать решение, как именно, Бед... как именно, как именно сопровождать. А это, это очень важно. То есть да. все равно все в итоге зависит от конкретного учителя, от его подхода, сам по себе знаю. Ну, э, вернемся, собственно, к теме, которую я анонсировал э, по поводу курса рубля. Уже на
2: это утро сколько там было? 99? Ну, да, 100 будет, видимо, послезавтра, наверное, да? Uh-huh. Судя по скорости тенденции.
1: Вы поддерживаете политику нашего Центрального
2: банка, наших властей монетарных? Вообще вот финансово-экономическая система, как вы считаете? Как это можно поддерживать? Это вообще Нет? невозможно поддерживать. Просто я понимаю логику. Логика в том, что у нас есть бюджет. Понятно, что если продавать значит, баррель нефти, там, условно, за 80 долларов, то если доллар будет стоить 100, то ты получишь больше денег в казну а тебе нужно заплатить социалку, тебе нужно заплатить военным, это все понятно, это все логично, но мне страшно за инфляцию, мне страшно за магазины, мне страшно, что люди заходят сейчас в магазин и смотрят, как просто мультипуляционно просто меняются вот эти цифры на ценниках. Это
1: а, просто жесть на самом деле. Вот буквально. Пенсии остаются
2: а те да, же, старики да, получают да. деньги те же, а приходят, а та, та условная свинина, говядина, стоит уже намного. Это, 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 знаете, это история с деревянным рублем. советского. Причем власть.
1: самое интересное, что у нас центральный банк, он же как бы отделен от государства, такой независимый. Мы типа не, ничего не делаем, мы вот исполняем чуть-чуть чувствительно методички международного валютного фонда, вот супер вот это либеральная, значит, у нас команда, которая там сидит во главе с Набиулиной. Кто так говорит? Она сама что? Она сама говорит, мы вообще ни на что влиять не будем, никакие ограничения вводить не будем. А потом потом оказалось, что ну, самая главная же цель Центрального банка, по мнению Набюлина, это борьба с инфляцией. Вы сейчас повесите всех собак на Центральный банк, я так понимаю, да? Ну, вы уверены,
2: что только Центральный банк виноват? Я, я
1: глубоко убежден, что в нынешних обстоятельствах история, когда у нас доллар за, значит стоит Какие-то 100 вы... рублей, подождите, да, да. но при и этом нам говорят, что... Инфляции никакой нет, этот курс он не влияет на потребительскую корзину, не влияет на цены, не влияет там, на то, это все, но ну, это просто лапша на уши. И слышу я эту лапшу на уши, в первую очередь, от э, представителей Центрального банка, который, вот недавно, кстати, на совещании, очень интересно, зампред ЦБ Заботкин, такая фамилия чиновника, не смог внятно объяснить, какие факторы толкают в них нет, национальную валюту. Нет, я,
2: я хочу просто... Вот, я понимаю, что вы сейчас критикуете, а все критикуют Центральный Банк. Я просто хочу вас все время... Хочу, чтобы вы вспомнили просто, что каждый раз выступление Владимира Путина, вступление членов правительства за последний год, это всегда комплементарное отношение к Центробанку и к, его, и к его политике. Потому что действительно вытащить, вытянуть вот этот попавший в шторм корабль, как у нас экономика, да, вот после своего в связи с вот этими запретами и давлением там запада и прочее это дорогого стоит действительно вообще можно даже восхититься работой экономического блока
1: но сейчас когда доллар по 60 да когда он по 100 А есть вы вопросы. знаете что
2: когда он был 60 это было они пытались его как-то вырастить он просто не рос но ну, к сожалению такие были тенденции страдали кто кто поставлял нефть эти сами металлурги страдали Потому что они были в убытке. Для них те, кто поставляет что-то на, 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 за границу, им выгоден слабый рубль, чтобы получать за доллар больше рублей. А те, кто возит, наоборот. То есть, получается, сейчас, видимо, у власти нету сейчас таких ресурсов, чтобы поддерживать рубль. Они отпустили его в свободное плавание. Это можно понять. Но думать, что вот такие чудеса случаются, что Россия находится в конфликте почти со всем миром, и у нас будет все нормально с экономикой, а у нас такая иллюзия была, к сожалению, так не бывает, чудес не бывает. Сейчас мы будем жертвовать рублем. Да нет, у нас на самом деле вот эта
1: специальная военная операция, она везде проходит, например, в нашем финансово-экономическом блоке. До недавнего времени там вообще только вот либералы правили этот не либеральный метод Антона Силанова, Эльвира Набиулина и так далее. А сейчас... Как мы видим, как мне кажется, это тоже процесс всегда. Я хочу сказать
2: о солидарном решении об, об, этом, об, об этом мире и правительство. Белоусов все время говорил, что да, ничего страшного не будет, если 90-95 рублей будет доллар. Белоус говорил, там, ну, 85, по-90 сказал.
1: История это... про то, что Минфин и ЦБ сами наносят удар по российской экономике, своим бездействием, условно, она, мне кажется, имеет место быть. И кстати, то, что сейчас мы видим, проходит заседание правительства, показывает о том, что президент э, считает, а что где ситуацию деньги взять? нужно исправлять. Где деньги Об взять? этом в следующем выпуске оставайтесь с нами на Комсомольской правде. И Тактика Данюка». Владимиру особенники Данюк.
0: Тактика Данюка.